1: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה. ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, הייתי רוצה שנבעיר מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים, היום ה-17 של חודש פברואר לשנת 2021, שכמובן אנחנו נתונים בו. ומאידך יום ה של חודש אדר לשנת תשפ"א, והנה הדמות שנדבר בה ביום החורף הקפוא הזה, היום שאפשר לומר שהוא יוצא מתוך אגדת חורף, ואגדת חורף זהו שמו של אחד הספרים המפורסמים של אותה דמות. זוהי דמותו של המשורר היהודי, שרק אתמול הזכרנו אותו כהשראה גדולה להרצל, שראה בו איזשהו מודל, המשורר היהודי, שאומנם טבל את עצמו לנצרות, אבל לא באמת עזב את העיסוק ביהדותו כל חייו, זהו היינריך היינה. היינריך היינה הוא המשורר שעליו נדבר היום, מפני שבשנת 1856, לפני 165 שנים, הוא הלך מן העולם אחרי שבישורת האחרונה של חייו הוא היה נתון במיטת חוליו, אבל גם ממנה ביקש להמשיך לכתוב, להמשיך ליצור. היינה נחשב בעיני רבים אולי המשורר הגדול של התקופה הרומנטית, אבל מוסיפים לו עוד כל מיני כתרים. לא רואים בו רק משורר ורק אדם של מינים, גם מי שנוהגים לכנות אותו פובליציסט, כי הוא היה נותן ציבוריות, הוא היה נותן את הפאבליק. לדעותיו, כלומר, הוא היה נותן לדעותיו דרור, גם בשירים שלו וגם מעבר לזה, הוא כתב לעיתונים. היינה בעיני רבים הוא נביא, מפני שבמילותיו היה כדי לחזות הרבה ממה שיקרה בעתיד. והנה, אני אומר את המילים האלה למיקרופון ואני שומע מסביבי באולפן, אולי אתם לא שומעים, איזשהו רעם חזק מאוד. לכן אנחנו באמת בזמן טוב לדבר בו על היינריך היינה, שקודם כל... הוא נולד בגרמניה, ורוב חייו היה בה, הייתה לו גם תקופה פריזאית, אבל הוא היה באירופה. והוא אהב לטייל בערי אירופה המושלגים והקפואים, כך שיש לנו טעימה אולי מנוף חייו, הנוף שיצר את שירתו. ואנחנו ננסה להבין למה היינריך היינה נחשב למשורר רומנטי כל כך גדול ודגול. מה היה סיפור חייו, ואיך הסיפור הזה... נגע בשירתו, כלומר אנחנו לא מעוניינים רק בביוגרפיה, אנחנו מעוניינים בביוגרפיה כאשר היא עוזרת לנו להבין את היצירה. היצירה היא בסופו של דבר משאת נפשנו. היינריך היינה נולד בשנת 1797 בדיסלדורף שבגרמניה. העובדה שהוא נולד בדיסלדורף היא בעלת משמעות, ואני לא בא עכשיו לנסות לסרטט לכם כל הזמן קווים היסטוריים, היא בעלת משמעות רעיונית, מפני שבדיסלדורף היה כיבוש צרפתי, כיבוש נפוליאוני, ונפוליאון ונפ... הביא לשם, בכנפיו, את מה שהוא הביא לחלקים גדולים באירופה, את המהפכה של זכויות אזרח, את מהפכת החירות, הוא עצמו היה רודן, אבל הוא לכאורה דגל בשם המהפכה הצרפתית. ולכן הוא הביא את החירות, ובין השאר ליהודים זה אמר אמנסיפציה, שחרור שהיהודים יוכלו ללמוד, לעבוד בעבודות מסוימות, לקחת חלק בחברה שלא היה ניתן להם לקחת חלק קודם לכן. ובעצם היינה נולד למשפחה יהודית שיש לה את אפשרות ההשכלה, והיא חלק מן המהפכה הזאת של ההשכלה, משפחה יהודית שבניה יכולים ללמוד במוסדות גרמניים, אירופיים. כלליים, ובאמת היינה זוכה לחינוך כזה. הוא זוכה לחינוך מלא ב... הייתי אומר, מובנים של חינוך מלא בגרמניה התרבותית של תחילת המאה ה-19, הוא הרי נולד בסוף המאה ה-18. והשחרור הזה, מצד אחד חושף אותו לספרות, לאומנות, ליצירה. לכל, הייתי אומר, יסודות התרבות האירופית הגרמנית, שהוא חלק ממנה מחד. ומן הצד השני, המשפחה שלו, בגלל שהיא מצליחה לבוא בקהל, להרגיש חלק מן התרבות הגרמנית, היא משפחה שמתעשרת. הוריו עצמם לא היו כאלה עשירים, אבל היה לו דוד, שלמה, דוד ששמו הוא סולומון, שהוא היה עשיר. גם נשא את שם המשפחה היינה. וההורים של היינה, איכה צעיר, רצו שהוא גם יהיה איש עסקים, שהוא יפדה את השטר הזה האפשרי של השתלבות בתרבות הגרמנית באופן שבו ראוי לפדות שטר <laughs> עם רווח, כלומר יהפוך לעוד איש עסקים, מצליח, שיחיה ברווחה. אבל להיינריך היינה היו מגיל צעיר מאוד חלומות אחרים, הוא לא רצה את ה... עושר הזה שהתאפשר לו מתוך לימודי הכלכלה, מתוך העיסוק במסחר, זה מעולם לא נגע בנפשו. מצעירותו, התודעה שלו, הנפש שלו, איך שתרצו לכנות זאת, הייתה לוקחת אותו למסעות במחוזות רחוקים, והאמת היא שהיה לו מי שיהווה עבורו, בתוך משפחתו, מודל לחיקוי. שיהיה עבורו מישהו שהוא נושא אליו את וזה היה סימון פון גלדרן. סימון פון גלדרן, או שמעון פון גלדרן, היה האח של אמו של היינריך היינה, כלומר היה דוד של היינריך הצעיר, והוא היה דמות מרתקת שבמשפחה לא כל כך אהבו אותה, או לא כל כך העריכו אותה, מפני שהוא היה אדם שתמיד מסביב לדמותו... ריחף איזשהו סימן שאלה באשר למוסריות שלו. כי אותו שמעון פון גלדרן היה יהודי, אבל מצד שני הוא התייחס לעצמו כאביר. הוא קרא לעצמו שובלייה פון גלדרן, שזה דומה למילה קבלייר, כלומר אביר. הוא העניק לעצמו תואר אצולה, תואר אבירות, שכמובן לא היה ליהודים, לי מה שאומר שהוא, שהוא הסתיר מרבים כנראה במובן מסוים את זהותו היהודית, הוא היה חבר בבונים החופשיים. יצא לו שם של מרגל, הוא היה פוליטיקאי שהסתובב בין חצרות של מלכים ורוזנים בין הנסיכויות השונות באירופה של אותו הזמן, אפילו יצא לו שם של מי שכמה וכמה מן הנסיכות היפהפיות של אירופה ניהלו איתו רומנים, לא יהודיות. ולא רק זה, כלומר, היה גם הצד הזה, הצד של איזושהי דמות סתרים שנדמה שהיא לקוחה. מספר מתח, מרגל, שיש לו אה, סיפורי אהבה בכל אה, חוף, אם תרצו, בכל נסיכות. מן הצד השני היה לו גם הצד האומנותי. הוא עסק במוזיקה. גם אימו של היינריך היינה היה לה עניין במוזיקה, אחותו של אותו שמעון. הוא היה מוזיקאי, איש אומנות. בעצם אנחנו מתארים פה איש אשכולות, ואיש האשכולות הזה גם היה מיסטיקן, ולא סתם מיסטיקן יהודי. יש סיפור עליו שהוא הגיע לצפת, שם הוא שאה במשך כמה שנים. למד קבלה, את תורת הסוד היהודית, והיינריך היינר מסתכל עליו בתור המודל. לא על הדוד העשיר שלו מצד אביו, אלא דווקא על אחיה של אמו. הוא רוצה להיות כזה. הוא רוצה לנסוע בעולם. הוא רוצה לטעום את האהבה בצורה בולטת, מובהקת. זה מה שמושך ליבו. ואף על פי שמנסים לגייס אותו לבית ספר לבנקאות, או ממש, לדחוף אותו בכוח לתוך כל מיני תחומים של מסחר. מקימים עבורו חברה, הארי היינה על שמו, שהיא תהיה חברה של מסחר בבדים כמדומני. הוא לא רוצה בכל זה. הוא נמשך למשהו אחר. הוא נמשך למסעות, הוא נמשך לאהבות, והוא חושב שאת המסעות הללו ואת האהבות הללו, אולי הוא לא ימצא לעצמו כמרגל. כי בניגוד לדודו, הוא לא מצא את ידיו ורגליו, הוא היה בחור די עדין. איך הוא יהפוך עכשיו להיות מרגל, איזה עסקן שעובר מנסיכות לנסיכות? אבל אולי הוא כן ימצא, כמו אותו דוד, את היכולת לטייל, לטייל בעולם הממשי, לטייל בנפשו שלו, באמצעות האומנות. הדוד היה מוזיקאי, וההנריך, הנה, יש לו כישרון למילים, ומגיל צעיר מאוד, מגיל 19 פחות או יותר, הוא ממש מתחיל לשים. את uh, כל יהבו על כתיבת שירה. ואני רוצה לקרוא לכם את אחד השירים שאפשר לקרוא להם שירי בוסר שלו. זה לא שיר גדול, אבל זה שיר שאני חושב שהוא נוגע בכל מה שהיינריך היינה יהפוך להיות ידוע בזכותו, הסמל למשורר הרומנטי. אנחנו ניגע שוב במילה הזאת שאנחנו נוגעים בה רבות, המילה רומנטי, אבל נתחיל מן השיר. והאמת היא שבעצם אנחנו רואים פה שיש להיינריך היינה הצעיר אמונה שהשיר על כנפי השיר אתה יכול להיתלות מעט מקרקע המציאות שבה גדלת, הקרקע שניסו לקרקע אותך אליה, להגיד לך, תהיה סוחר, תהיה בנקאי, זה מה שיהודי טוב עושה, הוא בוחר בדרך אחרת. לשיר שאנחנו נקרא אותו בתרגום של שלום טני, שאגב, צריך לומר, אלו לא תרגומים טובים. הרבה מאוד מן התרגומים, יש תרגומים נפלאים, אבל הרבה מאוד מן התרגומים שיצאו ונתפרסמו להיינה בעברית, הם לא תרגומים טובים. אני לא רוצה, כמובן, להישמע כמגנה אף אחד, אבל הם לא מצליחים לתפוס את היופי המצלולי, את היופי שאתה תחוש באוזן שלך, אם תשמע את שירת היינה בגרמנית ואפילו לא תבין אותה. אבל התרגומים בעברית לא מצליחים לעשות זאת, ובכל זאת זה מה שיש לנו, אותה נשיקה מבעד למטפחת המפורסמת שאנחנו מדברים עליה, שהתרגום הוא הניסיון לנשק את אהובתך, אבל יש מטפחת באמצע. זו לא נשיקה אמיתית, אבל אין מה לעשות, זו הנשיקה שיש לנו. מעדנים, זהו שם השיר. מה רציתי כשיריי? כפרחים יהיו הם לי. שולחם הייתי... שטריח אל האהובה מכל שלי. מה רציתי כשיריי, כי יהיו נשיקות עדנה. את כולן במסתור שלחתי, אל לחיי המתוקה מתנה. מה רציתי כשיריי, יהיו אפונים קטנים. הייתי מבשל מרק אפונה, טעמו היה מעדנים.
2: The time you dressed a fine Threw the dums a dime In a time Then you People calls you Be a wet doll You're bound to fall You thought they're all kidding you You used to Make fun about Everybody that was hanging out Now you don't know talk so loud now you don't seem so proud about having to be scrounging your next me how does it feel how does it feel
1: שמענו כאן את בוב דילן בגרסה קצרצרה, בעצם בגרסה שמעולם לא יצאה, מן החזרות שהוא עבד על השיר לייקל רולינג סטון, כמו אבן מתגלגלת על אותו אחד שעוזב את כל רכושו והוא למסע, אבל זו הייתה גרסה ואלסית, כמו ואלס, בניגוד לשיר שהפך להיות איזשהו סמל של רוק אנד רול, כאן יש בגרסה הזאת משהו קצת אירופי, קצת שמזכיר אולי את הסלונים האירופיים שהיינריך היינה... נעשה על הכוכב הגדול שלהם, ואנחנו עכשיו עומדים להיכנס אל הסלונים הללו, אבל אנחנו קראנו את אותו שיר שהוא כתב בגיל מאוד צעיר. שבו הוא בעצם רוצה שהשירים שלו יהיו הפרחים שהוא נותן, הפרחים לירח, הנשיקות, וגם הרק האפונה. רואים פה כבר את ההומור שלו, אבל גם את העובדה שהוא רומנטיקן. האהבה במרכז. עכשיו, אנחנו פעמים רבות חוזרים... אל ניסיון ההבנה של המושג רומנטיקה בתרבות, רומנטיקה, התנועה הזאת, שהייתה כל כך חזקה בראשית המאה ה-19, בסוף המאה ה-18, והיינריך היינה הוא ממש סמל לתנועה הזאת, והתנועה הזאת, למה קוראים לה רומנטיקה? מה זה הביטוי הזה רומנטיקה? אנחנו כל פעם אומרים שזו החזרה אל הסיפורים העתיקים, כלומר אל הסיפורים של רומא העתיקה, Roman Empire, מכאן רומנטיקה. כמו הרומאים, ומהם הסיפורים ברומא העתיקה? סיפורים על אבירים שצריכים להציל את היפהפייה, שצריכים לעשות מעשה גבורה. זו הרומנטיקה. ובעצם, כאשר אמרנו שאיינריך איינה הצעיר נמשך לדמות של דודו, שקרא, היהודי שקרא לעצמו אביר, הוא גם רוצה להיות אביר. אבל הוא לא יכול להיות אביר בכוח, אז הוא יהיה אביר בכוח המילה. הוא יהיה רומנטיקן בספרות. וברומנטיקה באמת... האהבה והאבירות של הלב היא במרכז, אז הנה הוא כותב שירי אהבה. ובאמת השירה שלו תהיה שירה רומנטית מראשית דרכה, במובן שיש בה כל הזמן את הדיבורים על uh, טלטלות האהבה שמטלטלות את הלב, והסמלים הישנים של היופי. כל מיני דמויות יפהפיות, מיתולוגיות, שהמשורר רוצה לשיר עליהן. גם דמויות של נשים, וגם... יופיו של הטבע, שהוא יופי מיתי, אגדי, כמובן, המילה מיתוס, אנחנו מזכירים לעצמנו בכל פעם, יוצאת פשוט מן השפה. השורשים הכי מוקדמים שלה היא פשוט בדרך לומר ביוונית עתיקה מילה. אלו מילים שהפכו לאגדה. אז המשורר הרומנטי רוצה להתחבר אל המילים שהפכו לאגדה, לחזור אל האגדות הישנות ולשיר להם את שירו גם כן. והיינריך אחרי כל מיני סיבובים בחייו הצעירים, הופך להיות סטודנט בברלין, קודם כל הוא היה באוניברסיטת גטינגן המפורסמת, ושם הוא גם מתחיל להיכנס לסלונים הספרותיים של ברלין. סלון ספרותי, בדרך כלל יש איזשהו גביר, או במקרה שלו, לא פעם גבירה. ובסלונים הללו מארחים משוררים וסופרים, פילוסופים ותיאולוגים ומוזיקאים, לאיזשהו מין מפגש. של שיחה ושל נגינה ושל ישיבה משותפת, אבל זה שיח שהוא ממש סימפוזיון לפעמים, כאשר הגבירה המארחת דואגת לתת מקום לכל אחד, והיינריך היינו מתחיל להגיע לשם בתחילה כמי שיושב בצד ולא מוכר, הוא היה בחור מאוד יפה, כך אומרים. אז ממילא הוא לא הפריע בנוף, הוא גם היה משורר צעיר, אבל עם הזמן, לאט לאט, כאשר השירים שלו מתחילים להתפרסם, הוא מקבל מקום של כבוד, והאליטה הברלינאית, שהיא רבה לא, יהודי, לא יהודית, אף על פי שחלק גדול ממנהלי הסלונים הללו, מן המארחים, היו יהודים, וזה מעניין. כלומר, אנחנו רואים שבראשית המאה ה-19, בשליש הראשון שלה, כמובן הייתה אנטישמיות בגרמניה, אבל בשכבה האינטלקטואלית יש איזשהו רצון להראות שאנחנו לא הפרדות. בין היהודי לנוצרי, ואיינריך היינה, הוא, בגלל שמקבלים אותו, ובגלל שהוא הוקסם על ידי הרעיון הרומנטי בשירה ובאומנות, דמויות כמו בטהובן, הוא מבקש קצת לברוח מיהדותו בתחילה. קודם כל, במרההו, אין עליו סממן יהודי, הוא חלק מתרבות ההשכלה, הוא לא מאמין בנצרות, מעולם לא האמין בה. ראה בצדדים יפים, מעניינים, השראה ספרותית, אבל הוא משתכנע מה שדווקא לא קורה בקלות על ידי כמה מחבריו, שהוא צריך להתנצר, לטבול את עצמו לנצרות, לא בגלל אמונה, אלא מבצע הצורך הטכני. אתה הרי לא יהודי מאמין, וגם הייתה לו רתיעה, שאנחנו נדבר עליה, מן העובדה שהיהודי... לפחות בדימוי החברתי, היהודי הדתי, הוא רחוק כל כך מן היופי שהוא חיפש ברומנטיקה. כן, ציורי הרנסנס, והפסלים מיוון העתיקה, הכל יפה, ומסודר, ומהודר, וזו השפה האסתטית שאירופה הרומנטית במאה ה-19 רצתה לאמץ. והיא רחוקה כל כך מהיינה, הוא לא יכול לדמיין את עצמו חלק מאיזו קהילה יהודית של אנשים מזוקנים, עם פאות, זה ממש מרתיע אותו. במובן מסוים, האנטישמיות שסביבו, שלכאורה היא לא אנטישמית, הנה מקבלים אותו, אבל האנטישמיות מסביבו, שלומר הדימוי היהודי הוא הדימוי הפחות טוב, הפחות יפה, הפחות רומנטי, מחלחלת אליו. ובסופו של דבר סביבתו היהודית דווקא, כלומר חבריו, היהודים המשכינים, משכנעים אותו להצטרף אליהם לאיזושהי התנצרות תואלתנית כדי שהוא יוכל להתקדם באקדמיה ובעולם הספרותי. והוא באמת מתקדם. והוא באמת נוטש, לכאורה, את המקום שממנו הוא בא, את המקום היהודי, את השבתות והחגים שהיו בילדותו, ועכשיו הוא איש העולם הגדול. לאט לאט הוא נעשה אחד המשוררים המפורסמים, בגיל מאוד צעיר, המפורסמים בגרמניה. עד שהוא מוציא בשנת 1827, שאז הוא היה בן 30, את ספר שיריו הראשון, אבל ספר שאוגר שירים שהוא כותב כבר במשך עשור, בשלב הזה הוא כבר משורר מאוד 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 מפורסם. מאוד מפורסם. ושם בספר הזה מתחבא שיר שחשוב בידי רבים לסמל הרומנטיקה. שיר שקוראים לו לורלאי, דמותה של אישה, של אהובה. כמו ברומנטיקה מחפשים את האהובה היפה מכל, בעלת שיער הזהב, ככה גם היינה עושה. והוא כמובן בשיר הזה מתייחס לסירנות מהמיתולוגיה היוונית, אותן דמויות ימיות, נימפותיאם, ככה קוראים להן, אותן נשים שמבלבלות את הימאים, מופיעות בהרבה מאוד אה, אה, יצירות ידועות, כמדומני, אה, גם אצל עומר רוס, אצל וירגיליוס, אצל אחרים, כאשר מי שנוסע, הסירנות עלולות לבלבל אותו, או דיסאוס במסעו, הסירנות, דמותן של הנשים היפות, עלולות לבלבל את ההלך. ובסופו של דבר הן מטביעות אותו. והוא לוקח את הדימוי הזה של היופי והאהבה שמטביעה אותך, והוא יוצר את אחד השירים המפורסמים בתולדות הספרות הגרמנית החדשה, בתולדות התנועה הרומנטית, שיר עד כדי כך מפורסם, שכשהנאצים שרצו למחוק כל מי ששורשיו יהודיים מן התרבות, כל משורר, כל סופר, כשהם מוציאים אנתולוגיות או ספים, לתלמידי בתי הספר של הספרות הגרמנית. הם משאירים את השיר הזה בפנים. הם לא יכולים להוציא אוסף של הספרות הגרמנית במאות האחרונות בלי השיר הזה. זה ברור לכולם. אבל הם לא יכולים לכתוב שאת השיר הזה כתב היינריך היינה, כי היינריך הזה הוא יהודי. אז מה הם עושים? הם כותבים שהמילים הן עממיות. ואנחנו נקרא את השיר הזה בתרגום של פנחס שדה, והיו לו המון תרגומים, אבל הנה אנחנו חוזרים אל פנחס שדה, אהוב ליבנו משכבר, מפני שאני חושב שהתרגום שלו הוא באמת התרגום, אחד התרגומים הכי יפים ומעניינים לשיר הזה. ושימו לב שהשיר הזה הוא לכאורה הרומנטיקה, האהבה שמובילה אותך אל מותך, מות... אבל אתה רוצה להתאהב, אתה רוצה לראות ביופי, אבל מחלחלת כאן כבר הביקורת. לור אליי. איני יודע מה פשר, עצוב אנוכי כל כך, סיפור אגדה מיני קדם, זכרתי ולא אשכח. צונן האוויר, קרב ערב, בנחת שוטף הנהר, בזוהר שקיעת השמש, נדלקת פסגת ההר, העלמה היפה מכל יופי, למעלה עיוותה למושב. נוצצים עד איי זהבה, היא סורקה סערה הזהב, במסרק של זהב היא סורקת, ושיר מזמרת לה, ולזמר אשר בפיה ניגון מה קסום מופלא. הספן בדוגית, את ליבו, הקסם, הפרה, גנב. לא יביט לצוקים מתחת, אלהל, הוא נושא עיניו. לבסוף הגלים, כמדומני, בולעים גם ספן, גם סירה, וזאת עוללה לורליי בזמר אשר זמרה.
3: There once lived a lovely charmer Swimming in the Rhine Her figure was divine She had a yen for all the sailors Fishermen and gobs and whalers She had a most immoral eye They called her Laurel She created quite a stir, and I want to be like her. I want to be like that gal on the river who sang her song to the ships passing by. She had the goods at how she could deliver the Lorelei. She used to love in a strange kind of fashion, with lots of hey, ho de ho, hi de hi. I can guarantee I'm full of passion like the lore of life I'm treacherous ya yeah, ya yeah. oh I just can't hold myself in check I'm lecherous ya yeah. on the sailor's neck each affair has a kick and a wallop for what they crave I can always supply I wanna be just like that other trollop the Lord ‫-Just like
1: that. Other trolop, ‫-The the Lorl I. היצירה של אלה פיג'רלד. בעצם אנחנו שמענו אותה מבצעת אותה, אבל היצירה עצמה היא יצירתו של uh, ג'ורג' גרשווין, המלחין היהודי המפורסם, ואיירה גרשווין, שניהם uh, יהודים אמריקאים שפעלו יחד ויצרו, וכמובן השיר הזה נוצר בהשראת בה, uh, לורליי של היינריך uh, חיינה, זה למעשה עיבוד שלהם. שיר על אותה לורליי שמבלבלת את הסיילורס, את הימאים. ולמה אמרתי שהשיר הזה יש בו כבר את הביקורת? כי... היינה מדבר כאן על הרומנטיקה, היופי, אבל היופי הזה מטביע אותך. זו לכאורה מחווה למה ישן וידוע, אבל הוא גם מסתכל על התנועה החדשה, והוא אומר, מה שאנחנו עושים פה זה מתוך הלב, הלב נמשך אל היופי, אבל זה גם עלול להטביע אותנו. ואפשר לראות הרבה שירים כאלה, מתחילת הדרך שלו, שמבטאים איזושהי הבנה שהוא נמצא ב... איזושהי צומת דרכים מסוכנת. יש, לו, יש למשל שיר מפורסם שלו, שלעברית תרגם אותו יצחק כצנלסון, כמדומני, שבו הוא מדבר מספרו הראשון מאותו ספר השירים שלו, שבשיר הזה הם, הוא מספר על איזושהי אלה יפהפייה, יפה, איזושהי נ, נע, נערה ממש יפהפייה, יפה, אותה נערה, והנערה הזאת מקסימה אותו בקסמיה, את היינריך היינה, לפחות בחלומו, הוא מתאר פה חלום שהיה לו, והיא מבקשת ממנו, במילים רכות ונעימות, ובאמצעות שימוש ביופייה, שיתחיל לח... לחפור בור. שיתחיל עם עת חפירה לאט-לאט להעמיק איזשהו בור, ובסופו של דבר מתברר לו שאותה נערה יפהפייה, שהיא גם זהובת שיער, מבקשת ממנו לחפור את קברו שלו. אפשר להסתכל בזה כעוד דימוי רומנטי, איך האהבה מורידה אותנו שאולה. אבל יש מי שכבר החלו לראות בזה משהו מעבר. ביקורת חברתית. אולי אירופה זהובת השיער, היא קורעה את הקבר למי? למשורר היהודי? בכל אופן, אצל היינריך היינה, שהופך... מהר מאוד להיות סמל רומנטי ומקובל בכל הספר... הסלונים הספרותיים הגרמנים כדי... כפי שאמרנו, מתחילה להתפתח מה... מהר מאוד ביקורת חריפה על מה שמתרחש סביבו. הוא לא מרוצה. הוא לא מרוצה מפני שהוא חושב שהתנועה הרומנטית, שהוא חלק ממנה, ובכלל השכבה החושבת, האליטיסטית, האינטלקטואלית של גרמניה, משחקת באש, משחקת באש משתי סיבות. מצד, מסיבה אחת, מצד ראשון, אפשר לקרוא לזה, מפני שבשם אותם רעיונות רומנטיים, יש מי שמטפחים בימין הגרמני, ואנחנו מדברים על ראשית המאה ה-19, לא המאה ה-20, שאנחנו יודעים מה שיקרה בה. מטפחים איזושהי רומנטיקה לאומית, שבעיניו יכולה להוביל לשנאה ולאלימות, ובעצם מאחורי... הכניעה אל היופי והאומנותיות, יש איזו אלימות גדולה מבעבעת. מן הצד השני, הוא גם חושב שבסלונים האלה שמסביבו יש הרבה מאוד, הייתי קורא לזה, הצגה, הצגתיות, משחק שהוא משחק ריק, שאין מאחוריו ממש. הכל תרבותי, הכל מנומס, הכל לפי ספר ההליכות המדויק, אבל הלב איננו. הלב נעדר. אין שם מהות מאחורי הטקס, נשאר רק טקס. הוא מסתכל על התרבות שהוא חלק ממנה שמעלה אותו למעלה, והוא חושב שהיא תרבות בהתנוונות. והוא כותב זאת. הוא מתחיל לכתוב זאת, למשל בחיבור שלו, מסע בערי הארץ. והחיבור הזה, מסע בערי הארץ, הופך להיות החיבור שיעשה לו הרבה מאוד בעיות, מפני שהוא מביע בחיבור הזה, ביקורת על החברה הגרמנית, והביקורת הזאת תתחיל את רדיפתו אחרי שהוא היה משורר מאוד מקובל, מאוד מפורסם, פתאום מתחילים לכעוס עליו. זו יצירה שהוא מפרסם אותה באמצע שנות ה-20 של המאה ה-19, אחרי, לפני שהוא מפרסם את הגרסה המורחבת של ספר השירים שלו, אבל אחרי שהוא פרסם הרבה מאוד שירים, הוא נעשה משורר נערץ. הוא מפרסם את הספר שלו, מסע בערי הארץ, שזו אה, בעצם קבוצת ערים, זה רכס ערים גרמני ידוע, באמת גם ערים מושלגים ויפהפיים. הוא מספר על הרצון שלו לצאת למסע בערים, לצאת אל הטבע. למה? כי הוא רוצה להתנתק מן החברה הגרמנית. הוא רוצה להתנתק מהרומנטיקה, הוא חושב שהרומנטיקה יש בה סמלים יפהפיים, אבל הם מסוכנים, הם ממכרים אם אין איזשהו תוכן עמוק מאחוריהם, והוא חושב שהתוכן הזה אבד. אנחנו נקרא אחד מן השירים שהוא כותב בספר הזה, בתרגום של דוד פרישמן, המשורר המופלא בעיניי, וה... השיר הזה הוא שיר שבעצם יסביר לנו למה הוא הופך להיות פרסונה נון גרטי, הוא הופך להיות אויב הגרמניות. מי שלפני רגע היה המנסח של הרומנטיקה הגרמנית, פתאום לאט לאט מתחיל להפוך להיות האויב של גרמניה, כי הוא לועג לא לה. כי הוא חושב שמשהו רע קורה בתרבות הזאת, ושעכשיו זה לא נראה לעין, אבל יכול להיות שדברים מאוד בעייתיים יקרו בה. ואני רוצה שנקרא את השיר הזה בתרגום המליצי מאוד של פרישמן. ומתאר את אותם סלונים ספרותיים שאך לפני רגע הוא היה בן בית בהם. מעילים שחורים, גרבי משי, כותנות צחור מרעיבות עין, ניבים נבים, עם חיבוקים. הא רק לב בקרב, עין. לב בקרב ובלבב, אהבה חמה געגועים. הא מקצתי בנגינותם על איסורי אהבה בדויים. על הערים הלא אעלה, מקום שם הועלי תום ישליו. מקום הלב לרווחה נפתח, רוחות חופשים יהמיו. על הערים הלא אעלה, מקום אשוחי אל יגבהו. נחלים שרים עם ציפורים, ועבים גאים חישיסאו. שלום, שלום, היכלי עונג, שלום גבירות ואדונים, מתוך צחוק עליכם אשקיף מן הערים הגאונים. הוא בעצם אומר כאן, אין לב בחברה הגרמנית הגבוהה. יש הצגה של לב, ויש דיבור על ייסורי אהבה, אבל הם בדויים. אין שם אמת. לכן אני רוצה לברוח מן הסביבה האנושית הזאת, אל הערים הגאונים. ואני אצחק עליכם, ואני בז לכם. חשבתי שיש אצלכם את האמת, אבל גיליתי שזו הייתה אמונת שווא.
4: Mad man
2: looking
4: for faith a bad yeah. man looking for something yeah, in the my open you
2: yeah,
4: in the crack till you come man Soft in the background soft and soft and soft of every day, and if you suffer from insomnia, you can speed your time away, you can speed your time away. of our wakeing self was coming down a center of heaven,
1: No in San Anselmo, ואן מוריסון, היוצר, העיר יאהוב עלינו כל כך, בשיר שאני מרבה להשמיע כאן. שלג בסן-אנסלמו, אה, זו עיירה אה, בקליפורניה, חמה, אנחנו מדברים על מערב ארצות הברית, אבל הנה הוא מספר שהוא ביקר בה, בפעם היחידה מזה עשרות שנים שירד בשלג, זה שיר מ-1973, ואיזה נס זה, במקום כזה, איך הוא הרגיש? את האנשים שמסביבו חשים פה את הנס, את הפלא הרומנטי, צריך לומר, ואנחנו נמצאים בתוך השלג הזה, ועכשיו אנחנו גם מגיעים לחלק שבו נזכיר את הספר של היינריך היינה, שאנחנו מציינים 165 שנים לפטירתו ב-1856, הספר ששמו גרמניה, הגדת חורף. והספר הזה הוא ספר שנכתב אחרי שהיינריך היינה עוזב את גרמניה. כי בשל מה שאמרנו, בשל העובדה שאחרי שהוא התנצר, ודווקא רצה לבוא ולהיות חלק מן התרבות הגרמנית והחברה הגרמנית, הוא לא אהב את מה שהוא מצא שם. הוא חש כמישהו רומה. הבטיחו לו את הסוד, את השלמות, את היופי, ומאחורי היופי, כל הבעיות האנושיות, כל האפלה האנושית וכל היצרים האנושיים, עדיין מפעמים. והתרבותיות המופלגת ישנה, אבל היא רק כלפי חוץ. הוא הופך להיות אויב הציבור, כפי שקראתי לזה, פרסונה נון גרטה, ובסופו של דבר הוא מרגיש צורך לגלות, הוא עובר לצרפת, שעדיין מזוהה בעיניו עם מהפכה, עדיין מזוהה בעיניו עם האפשרות, הייתי אומר, להתנתק מן הבעייתיות שבכל מיני הלכי אנושיים, כמו למשל אנטישמיות וגזענות. ובשנים שלו בצרפת הוא כותב את גרמניה אגדת חורף, שזהו ספר שכולו ביקורת. ובשנים האלה, שנים המאוחרות יותר של חייו, שאת רובנו באמת בילה בצרפת, הוא פתאום חוזר ליהדותו. וצריך לדבר על הסיפור של היינריך היינה עם יהדותו, מפני שמצד אחד, כמו שאמרתי, הוא התפיל את עצמו לנצרות. לא היו לו סממנים יהודיים, הוא סלד מן המראה היהודי, הוא כתב על עצמו שהוא לא רוצה להיות מוישלה הקטן עם הזקן והפאות, הוא רוצה להיות המשורר הרומנטי המפורסם בגרמניה. ומן הצד השני, ככל שהוא למד להבין שגאולה מושלמת הוא לא ימצא בתרבות הגרמנית, אז הוא גם חזר אחורה אל הזהות היהודית שלו. בכל מיני כתבים שבהם הוא כותב למשל שאומנם היהודים האורתודוקסים ממזרח אירופה, הם לא נראים טוב. הם לא מהודרים, יש מסביבם לפעמים ריח של שום, אבל יש שם אמת. אמת יותר גדולה לפעמים מבטרקלינים המבוסמים לכאורה, שמסתירים הרבה מאוד רקב. כך הוא ראה זאת, והוא הולך וכותב יותר ויותר יצירות שעוסקות ביהדותו. למשל, המנגינות העבריות שלו, נעימות עבריות, שבהן הוא מספר סיפורים על... איזושהי יהדות שהוא מבקש לתאר, היהודי, כיצור שמצד אחד הוא מושפל והוא דל, אבל בשבת הוא הופך להיות בן מלכים, יפהפה, טהור, מלא שירה. יש שם איזה סוד שהוא רוצה להעביר. הוא אפילו כותב שיר שבו הוא מדבר על ה-chulant, כמו שהוא קורא לזה, בשיר החמין היהודי, כאמברוזיה, כמאכל האלים של אל האמת. הוא מסתכל על השבת באיזושהי... ערגה באיזשהו געגוע, והוא גם כותב על אנטישמיות. הוא יוצר את היצירה הרבי מבכרח, שהוא כותב אותה בהשפעת ידיעות שמגיעות אליו על כל מיני עלילות דם מסביבו, שהוא מבקש uh, לגנות אותן, הוא מבקש מצד שני גם לעורר אולי את היהודים להבין את המצב הבעייתי שבו הם נמצאים באירופה. כלומר, היהדות שלו מעסיקה אותו, ובניגוד לעובדה שרבים חוזרים עליה, שהיינה לכאורה היה מנוכר לחלוטין ליהדותו, זה לא היה נכון, קודם כל הוא ידע עברית, הוא עסק בתרבות יהודית, הוא אפילו מצא את עצמו לא פעם אה, מסתובב בחברתם של מי שהם היו אה, עוסקים בחקר היהדות, אמנם מנקודת מבט אקדמית, מודרנית, אבל זה מה שעניין אותו, העובדה שיש... ביהדות אוצרות שהוא חשב שצריך לגלות. זה נכון שבשירים שלו, שהוא עוסק בהם למשל בוויכוחים, מי צודק יותר, הרע והכומר, הוא אומר גם הרע וגם הקומר, שניהם טועים. שהוא אמר שלא יאמרו בפטירתו, בפתיר, בלוויה שלו, לא, לא תהיה לו מיסה נוצרית. ולא קדיש יהודי, כי לו, הייתה לו ביקורת הן על היהדות והן על הנצרות. הוא הטביל את עצמו לנצרות, אבל הוא לא ראה את עצמו חלק ממנה. ומן היהדות הוא יצא, אבל הוא עסק ביהדות שלו. ובמיוחד נדמה שהוא היה אחד הראשונים שהצליחו לראות למרחוק מה קורה באירופה. מה קורה באותה אירופה שהוא חי בה, ומה עתיד לקרות ליהודים. ועוד לפני שהוא עזב את גרמניה לפריז, הוא כותב את המשפט שבעברית נוהגים לצטט אותו במקום שבו שורפים ספרים, ישרפו גם בני אדם. הנוסח המקורי קרוב יותר, אם אינני טועה, לאמירה היכן ששורפים ספרים, מחר ישרפו גם בני אדם, ואנחנו יודעים כמה זה נכון, ובשל זה רבים רואים אותו כנביא. אבל הוא לא היה נביא שרק מדמיין את העתיד, הוא פשוט ניתח את המציאות שמולו. ובאותו ספר גרמניה, אגדת חורף. שנדמה לנו כספר, כן, יפ, יפהפה, אגדת חורף, הוא אומר כך, הוא מספר שוב, כמו בהרבה שירים שלו, על שיח עם איזושהי אלה יפהפייה, אבל בתוך השיח איתה, הוא מגלה, היא מראה לו בעצם, את העתיד של גרמניה. ושוב, בתרגום של שלמה טני, שכפי שאמרתי, התרגומים פה מורידים את העין למטה, לא מעלים אותו מעלה, אבל אני אקרא בית אחד. מה שראיתי לא אגלה, לשתוק הלא הבטחתי, בקושי מותר לי לספר, הועלי, מה ששם ארחתי. בבחילה אני נזכר עתה בריחות של מנה ראשונה, הגסים, הרורים, כמו ערבוביה, של כרוב רקוב ואורות צחנה. ולשיר הזה קוראים ריח גרמניה בימי העתיד. הוא בעצם אומר, אני כיהודי אומר לכם, אני היהודי, שאולי חלקכם חושבים שהוא היהודי המסריח, כן? אני אומר לכם שהריח של העתיד שלכם הוא איום ונורא. קטע מושב שרה את ושמרו המילים מתוך התפילה ושמרו בני ישראל את השבת בלחן שמפורסם מאוד בביצוע של רבי שלמה לא קרליבך. ואני אומר זאת, כלומר, אני משמיע זאת בגלל העובדה שבאמת היינריך היינה שרבים, פרופסור ליבוביץ' לא רצה לדבר עליו, אני לא מדבר על מומרים שבשביל קידום חברתי זנחו את עמם, זה נכון, אבל בסוף ימיו הוא דווקא עסק מאוד ביהדותו. בסוף ימיו היו לו לא חיים לא ארוכים, אבל ולא רק בסוף ימיו, בישורת האחרונה, בשליש האחרון של חייו הקצרים האלה, הוא עסק המון ביהדותו, הוא עסק באנטישמיות, הוא עסק בביקורת על החברה הנוצרית, שלכאורה הוא רצה להיות חלק ממנה. אנחנו ממש בסיום המסע שלנו, בעקבותיו נסיים בשמיעת הביצוע של האפסנתרן היהודי הרוסי, האהוב עליי כל כך. ולדימיר הורוביץ, שמבצע את הסימפוניה הפתטית של בטהובן. עכשיו, הסימפוניה הפתטית זה לא פתטית במשמעות שלנו, של משהו שהוא פתטי אה, בגלל שהוא, אה, הייתי אומר, מגוחך, אלא זו פ- פתטיות מלשון פתוס, מ- מלא רגש, וזה מעניין, כי איינריך היינה מצד אחד היה פתטי במובן של מלא רגש, מן הצד השני הוא ראה את הפתטיות, את הגיחוך שבתרבות הגרמנית שהוא ביקש לבקר. אנחנו נסיים עם שיר שלו. שרחל המשוררת, רחל בלובשטיין, תרגמה. בשיר הזה, אגב, מופיעה המילה אה, לודר. לודר זהו תרגום עברי לגלדיאטור, ללוחם בהצגת מלחמה כזו עד המוות. אה, המשפט שמיוחס להיינריך חיינה, אה, שהוא אמר לבת זוגו, על מיטת חוליו לפני שהוא נפטר, ככה נראה אחרי שנים שהוא התמודד עם הרעלת עופרת עמוקה שהביאה אותו למשכב, היא שאלוהים יסלח לי, זה לא התפקיד שלו. אז אנחנו נשאיר לאלוהים את הסליחה, להנריך היינה, ואנחנו דווקא נעריך אותו על מילותיו ועל הנבואות שלו. ונסיים כאמור עם השיר בתרגומה של רחל, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי נדב, אלפרין באנגלית, אלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אל תתביישו, אני מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב יש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסטס, ואתם כבר תמצאו אותנו. הגיעה העת לנער מעלי, ערך המשחק ששיחקתי עמך כלץ על קרשי הבמה. הרהיבו עיניים בדי תפאורות, ברוב צבעיהם הנבים. הייתה עדרתי מרוקמת זהב, היו רגשותיי נשגבים. כלה המחזה, דעכו האורות, הקסם נגוז ונמחק. אך למה עדיין הלב הפוטה כואב כי בשעת המשחק, אהה אדוני, לא ידעתי נחש, אשר הגורל לי יביא, כי את הלודר הגוסס אשחק, עם מוות במו לבבי.